0: 所以，像刚刚余山讲的，我分享案例其实也很类似。那对于女生来讲，刚刚有讲，其实这些荷尔蒙都很重要。那我之前碰到的个案也类似这样子，他是带四十三岁停经，所以相对来讲也比较早一点。嗯、那当然停经后他结婚，所以跟呃先生在一起的时候就会觉得不舒服，而且他会有热潮红、会有干涩的症状。那所以就找我们呃妇产科。那我们当然就是给予他补充荷尔蒙的部分，雌激素的部分的话，刚刚讲到有很多好处，它会让女性的皮肤变好。那另外的话会让阴道的环境变得比较健康，比较像年轻时候的状态，所以就比较不会有所谓干涩的。问题或者是热潮红的状态，那帮他补充了雌激素跟黄体素之后，他这些状况真的有改善。嗯、那但是呃有一天，反正带补充了半年左右，先生先生来，他说：“李师，你那个开的荷尔蒙好像不太够力。”我心里想说不太够力，可是每次呃太太来的时候都觉得有改善啊，那是怎么样的不够力？他说你们再把这个荷尔蒙再加强一点。<笑>那通常我们荷尔蒙的部分的补充原则是最低有效的最低剂量就好了，尽、嗯、量不要把它补得太高，因为会增加一些风险嘛。是。那我就说。为什么会想要把这个调高？调高一点。对，为什么想要调高？那先生就说更年轻，<笑>一定有厉害。对，
1: <笑>先生就跟我讲说
0: 、啊，因为太太都不想要。那正常的状况，其实我们在补充荷尔蒙，应该对这个部分会有改善。改善对，他、嗯、说太太没有这个欲望啊、嗯嗯，没有欲望，所以不是过程的问题，而是他没有欲望。那研究其实有发现，在女性的部分还是有微量的雄性素在支配这个性欲的部分。那但是对于女生来讲的话，要补充多少雄性素不知道。啊、嗯，我一讲到雄性素，那个先生马上说，那就给他吃雄性素，给他吃雄性素。<笑>太太很生气，太太说我是女人，你要我补充雄性素。所以其实，在女生的部分，目前在补充雄性素的剂量还没有定论。那但是现在有一个新的药物，它是一种化学合成的药物，它在女生的体内，它会转化成不同的荷尔蒙，它会转化成雌激素。会转化成黄体素，也会转化成微量的雄性素。嗯，所以我就想说，哎，他既然有这种性欲方面的问题，我们试试看这样子心类的药物。但是这个药物要自费，先生说好，没关系，自费我们用，我们用用看这样子。哎、嗯，用了之后，我一次大概都开三个月这样子，开三个月，三个月，三个月回来，先生笑容满面。满意。开心。开心<湿>。医师<湿>可不可以一次开半年？三个月不够，每一次开半
1: 年。你把
0: 电话留给我。结扎有什么关系啊？是一失成主顾，所以后来我们就改成用这样子的荷尔蒙补充的方式给他。啊，先生跟太太其实都很忙。意。这
1: 集播出，你门诊会爆掉。
0: 这个，这个那是医生医师处方签吗？是，还是要处方？要医师处方。要自退啊！各位要自费，好不好？要自费。就看妇产哥
2: 都不是妈妈，不是小姐，都是先生。好不好？没错。我们接下来看，心情低落，常觉得累，当心是肾上腺疲劳的症候群。嗯，肾上腺简单的来说，就肾上,、嗯、肾,上肾脏上面两个小腺体、啊、它很小，可是它就分泌了三个荷尔蒙、啊、一个就是肾上腺皮质醇，刚刚我们讲了压力性荷尔蒙，嗯、就类固醇；另外一个是呃肾上腺的皮质固酮，这个跟血压的控制有关；<对>另外一个就是雄性素。是。嗯、好，那肾上腺。刚刚讲过，那个最重要，那个就是在应付压力的。当你压力过大，它就是分泌过多。
0: 嗯嗯。那
2: 当它分泌不够的时候，就是你压力来的时候，它是没办法应付的。所以肾上腺疾病啊，我们就这样子分。肾上腺荷尔蒙如果过多的话会怎么样？我举一个案例好了。有一个四十岁的男,、嗯、男性，他当然交际应酬很多。他忽忽然有一天觉得，哎，好像回到十几岁，因为开始长青春痘。
1: 哦、嗯。他
2: 本身就有。高血压是,是怎么血压变得更高？然后因为常年的喝酒，肚子越来越大。有一天，他忽然发现肚子长妊娠纹
1: 了
2: 。对，肚子长妊娠纹，大
1: 到长妊娠
2: 纹。然后妊娠纹一般来说是没有颜色的，他的,的是紫色的。他又发现，哎、欸，奇怪，爬楼梯怎么没力气？肚子很大，小腿哎，整个腿又变细，肚子越来越大，然后人也越来越虚弱，血压都控制不下来，甚至糖尿病也发生了。嗯，结果来到我们那边，当然一检查就是肾上腺荷尔蒙过多，经过仔细的诊断，把它诊断出来就是一个库欣氏症候群。嗯、然后原因是脑下垂体肿瘤。嗯
0: 、那当我
2: 们把脑下垂体那个肿瘤拿掉之后，当然经过细心的调理。调理之后，当然它所有的症状有改善，可是不要忘记因为它原本就有三高，嗯、那把这个肿瘤拿掉，它的三高变得比较好控制。当然也经过这一次嚇，它吓到，所以就变得呃<綠>不会比较规律的生活。肾上腺机能低下最常见的是什么？我们有很多住在乡下的阿公跟阿妈，嗯，常常酸痛。哦，啊， oh. 就去用注射嘛， oh. 还是食哦，然后些当补的药啊，或食了一定一定爱去做迄个药，是食迄个药啊，因为就不会痛。对，好像都特效藥都是内库存吧？对，特效药、嗯、都是内库存。对，有一天儿子很孝顺，住台中就把他从乡下把他带来台中住了，结果呢住不到三天，阿妈的讲哦，我今嘛鬼刚弄就艰苦，腰生不会疼，脚不会漏崩，鬼当省道道，整个人就疲倦，然后体重又减轻。<音>儿子就吓到了，想说：哎，奇怪，阿搬来这边住，环境比较好，怎么反而会这样？<对>带到我们的门诊来，我们一看，阿妈的皮肤很薄，嗯、而且常常有自发性的、嗯、哦 ，co co 的 o 嘿，凝血凝血功能凝血功能不好，不好<对>皮肤变很薄。嗯、那一问，其实就是一个所谓的类固醇戒断症候群。<哇>那为什么类固醇戒断症候群会这样？因为你类固醇吃久了。肾上腺的功能被压抑，就萎缩掉了，就没有功能，所以变成肾上腺机能低下。那低下就会产生我刚刚讲的,的那些症状：吃不下饭、腰酸背痛、肚子痛，然后体重减轻，人整天很疲倦，甚至严重的时候低血压。在阿妈跟我们跟她做了仔细的讨论，我用很简单，我讲那个一简用假毒品，怎么爱解毒？那慢慢帮他把这一个症状把它缓解哦，所以这个跟大家这些案例跟大家分享，因为在现在还是有很多这样的状况
1: 、嗯，因为像我这边就有一个二十多岁一个案例啦，那她是一个女生，然后她就会觉得说，哎，她就是最近要考研究所，就发现，哎，最近状况超级的好。那他就会发现怎样都不会累，都可以熬夜到凌晨两三点。然后呢，而且因为最近要准备已经究所，发现月经两三个月都不来，他觉得非常的好，因为他觉得很高兴，就是因就可以专心准备考试这样子。对，他就发现说，哎，奇怪，就最近就是虽然说半夜的精神状况特别好，但是有时候他会觉得很奇怪，到晚上大概八九点的时候特别想睡觉。我讲的像小蜜一样，跟蜜下，蜜个一两个钟，他自己就又醒过来，醒过来又可以再念书念到半夜三四点等等。现在发现，说他的口味开始出现一些改变，就比如说可能爱吃一些重口味的。那后来他就发现，哎、欸，不对，虽然说这个状况很好，考试也准备得很好，但他发现其实他有时候开始睡觉，开始睡得比较没有办法睡饱，然后或者是说，哎，发现有时候手会抖，心脏会乱跳。我们的皮质醇它的分泌其实有一个所谓的日夜节律的，嗯、那所以呢，照理说白天的时候会比较高，到晚上的时候它会比较低，因为这时候我们的褪黑激素开始要往上升，你应该睡觉了。嗯、可是因为我们人体处于一个亢奋，因为为了要准备考试的状况，所以就把这个时间点撑了过去，所以就它就变成它不会想睡觉。但问是人体整天都处于一个比较亢奋的状况，所以导致它的自律神经，尤其是交感神经特别的旺盛，所以就大家俗称的自律神经失调。嗯嗯嗯那其实呢，可能透过一些抽血检查，或者是说一些呃口水的唾液检查，就发现他的皮脂醇浓度是真的比较高的。那所以呢，可能透所以一些医师就跟他讲说，哎、欸，那你就是啊你就是要多休息，然后就开一些抗焦虑的药给他吃，这样子。对，所以、嗯、他就觉得说这样也不太好，因为吃了抗焦虑的药之后，整个人变成呆呆的
2: ，然后呆呆他就没办法准备考试这样子。对，然
1: 后所以后来呢，我就跟他讲说，其实这都是一些短期的压力所造成的啦。因为其实我们房间常在讲什么肾上腺疲劳，其实肾上腺。没有疲劳这件事情，它只是在帮我们适应现在的一个环境的变化而已。嗯、对，那所以房间可能很多什么保健品，然后什么舒缓上肩疲劳，其实都是假的。<哇>对，那其实呢，到最后来讲的话，其实我们还是回归到日常生活去舒压，譬如说你可以做做瑜伽，嗯嗯、然后像做做皮拉提斯，那甚至在医学实证里面是发现说，你打太极拳。也是可以降低所谓的皮脂醇的哦、喔。对，那或者是说，我们可以在睡前做些冥想，然后或者一些调整的呼吸法等等。其实这在我们整合医学里面会发现，所以其实这个都对压力的调试会有帮忙啦。对，所以其实我觉得就是在压力大的时候，我们就靠着一些其他的方式，或是适量的运动去把它度过。那其实不一定要依靠什么 B 群或什么的等等一堆有的没的保健品这样
0: 子。那肾上腺除了制造这个应付压力的荷尔蒙，刚刚都在讲应付压力的荷尔蒙，其实肾上腺在制造。到荷尔蒙的部分，还有一部分是叫肾上腺的雄性素，嗯、所以如果有异常的时候，其实她在性征的表现会有一点状况这样子。所以我分享一个比较罕见的案例，那她是一个十三岁的小女生，那个时候来我们医院的时候是妈妈带来，她进来的话，看起来其实不像小女生，瘦瘦小小的啊，黑黑的这样子，有点像小男生的状况。那一看就知道应该来就是要问月经失调的问题，因为小女生通常都是这样的状况。嗯、这个小女生现在十三岁，出经的时候十一岁，好像有来过一次，来一点点，之后就再也没有来过。哦，那之后再也没有来过，就觉得很奇怪。那也有去其他地方看过，好像看不出有什么问题。那想说到医院检查会不会比较详细一点，所以来我们医院检查。那我说好，没关系。那看小女生的样子，也比较像。男生第一个会考虑是不是像我们刚刚提到的多囊性卵巢症候群嘛？所以想说，我先帮你扫个超音波，我们从肚子上看一看，看子宫跟卵巢都是正常的，也没有任何的那种多囊的迹象。那第二步的话，我们就先帮她验荷尔蒙，看看有没有问题。所以有正常，我、嗯、好像死路一条。那怎么办？那妈妈很担心啊，说为什么检查都正常，她月经都还是不来月经就是那么少，对啊，对她不可能几年都都没有来这样子。<对>那这时候就想到一些胡思乱想，想到一些很奇怪的东西，有些先天性的异常，像是结构性的，例如说处女膜闭锁，她可能只有一个小洞，她流不出来，会不会有可能？那就想说，哇，要帮这么小的女生做内诊检查
2: ，<塞>压力很
0: 大，我我压力也很大。那后,后来妈妈同意，我们就帮她检查，阴道是正常的，处女膜也是有正常的状况，但是阴蒂非常的凸起。嗯、那这个时候就会在想说雄性素过高，可是抽血的雄性素不高的时候，雄性素从哪里来？哦、那这个时候就有一个很罕见的疾病叫先天性的肾上腺增生。哦、那先天性的肾上腺增生，它其实是肾上腺的功能有问题，嗯、所以它反而不是应付压力的荷尔蒙过高。它是在这个肾上腺的雄性素会过高，所以我就把它转介去新陈代谢科去做更进一步的检查，然后后来确定诊断是这个先天性的肾上腺增生。那先天性肾上腺增生其实大概在。发生率大概在一万五千分之一。嗯、那它有分早发跟晚发的，像这个小女生她是晚发的，所以这么晚才发现。那有些是甚至在出生的时候就有这个女宝宝会有雄性化的特征。哦、那这种持发性的这种呃身上腺增生，其实。愈后比较好。后来的话，就是在那个新陈代谢科就会固定给他肾上腺皮质酮。那在我们妇科的部分，就是固定给他女性荷尔蒙，给他雌激素的部分。那他月经能够来，然后开始有一些第二性征的表现，这样子。嗯、所以后来状况就越来越改善
2: 。现在我们讲这个都都很多专家、很多医生呢，这方面的经验都很丰富啊。碰到问题及早治疗，希望大家也要适时的输压，然后让大家身心健康，好不好？谢谢大家。谢谢